0: Hablemos Derecho con PDLC. The Bridge to the Solution.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por sintonizarnos. Este es un episodio más de Hablemos Derecho con PDLC. Yo soy Mauricio Portillo y hoy estamos para hablar de un tema que tiene muchos años de ser sonado, que cada vez ha tomado más relevancia en el mundo corporativo, y tiene que ver con lo que podemos identificar como el sindicalismo en México. El sindicalismo en México ha sido una más de las herramientas que se ha diseñado y de la que se ha abusado. Es una herramienta que ha sido más que utilizada para la defensa de los trabajadores, ha sido utilizada como un medio de presión e inclusive en algunos casos como medio de extorsión a los patrones. Hubo una reforma, como todos saben, en 2019, una reforma que ha ido avanzando y que uno de, de los pilares de esta reforma y de los puntos más importantes tiene que ver con este tema en particular. Para esto invitamos a Cristina Martínez, socia titular del área de Derecho Laboral y Migratorio de PDLC. Cris, como siempre, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos.
0: Hola Mauricio, muchas gracias por la invitación.
1: Cris, empezaba ya diciendo un poquito de lo que tenemos hoy para platicar de este tema del sindicalismo, de la reforma del 2019, el abuso que se ha hecho de esta figura. Me gustaría que nos pusieras a todos un poquito en contexto de qué vivíamos antes de la reforma, qué considera la reforma y de tu perspectiva cuál va a ser el cambio que venga con ella.
0: Claro, Mau. Bueno, respecto a los sindicatos, como todos sabemos, bueno, existe en la Ley Federal del Trabajo la libertad sindical. Eso quiere decir que los empleados tienen la oportunidad de tener un sindicato que los represente ante los patrones. Es decir, que les ayude con todas estas negociaciones relacionadas con las revisiones salariales y prestaciones. Desafortunadamente, y como lo comentabas, esta metodología ha sido abusada y a veces no, no es que el sindicato busque ayudar al, al trabajador o al empleado, sino busca más bien un beneficio propio y económico y va relacionado directamente con un pago del patrón hacia el sindicato. ¿Qué es lo que buscó la reforma del 2019 y que está en proceso? Es buscar legitimar estos contratos colectivos que ya existen y preguntarle a los empleados, hacerles una consulta de si están de acuerdo o no en contar con un sindicato que los represente ante el patrón. Entonces, esto es lo que se ha estado oyendo mucho, que es legitimar los contratos colectivos.
1: Cris, claramente hemos conocido de diferentes casos y muchos desafortunadamente, que tienen relación con estos sindicatos que llegaban a las empresas de nuestros clientes a exigir la firma del contrato colectivo, sin siquiera tener referencia del sindicato, sin que algún empleado lo conociera, o a lo mejor por ahí alguno inclusive coludido con el sindicato y... Vamos, a todas luces esto es algo que representa un rubro más en el, en el presupuesto anual de las empresas por lo que hay que pagarle a los sindicatos, sin que se vea beneficiado el trabajador, que si atendemos a la historia, para eso son creados y, y eso es lo, lo valioso realmente de ellos. ¿Qué va a cambiar con este proceso de legitimación de los contratos colectivos?
0: Ok, habría que partirlo en dos. Uno es aquellos contratos que hoy ya están inscritos en la Junta de Conciliación y Arbitraje que ya están vigentes. Respecto a estos contratos que ya tenemos vigentes, lo que busca la autoridad es que se legitimen. ¿A qué voy con esto? Se va a tener que hacer sí o sí una consulta a los empleados para ver si están de acuerdo con el contenido de este contrato. ¿Cómo se hace esta consulta? La obligación es del sindicato. El sindicato va a tener que entrar a una página de Internet que se llama Legitimación Contratos Colectivos. Va a tener que ingresar Información tanto del sindicato como del patrón y le va a solicitar a la autoridad que es la secretaría del trabajo que por favor lo apoye con esta consulta le va a decir en unos 10 días hábiles yo voy a ir a un centro de trabajo que se ubica en tal lugar y ahí voy a llevar a cabo la consulta con los empleados para ver si quieren o no representarlos ante el patrón ¿cómo, cómo se lleva a cabo esta consulta? el sindicato va a tener que llevar o una autoridad fedataria o va a tener que llevar un inspector del trabajo ¿y qué es lo que sucede? es como cuando nosotros votamos por elecciones presidenciales se van a tener que poner urnas, va a ser un, un voto libre, un voto secreto la misma plataforma donde el sindicato se registró, va a emitirles unas boletas, estas boletas se van a tener que entregar al empleado, y entonces el empleado va a votar, obviamente antes tiene que conocer el contrato, y esto es una obligación del patrón, es casi para lo único que interviene el patrón, le entrega una copia del contrato colectivo, y el trabajador vota una vez que vote, se cuentan los votos, y ahí se va a determinar si la mayoría quiere o no Contar con este sindicato y se le tiene que avisar a la autoridad laboral que es la secretaría del trabajo qué fue lo que sucedió por eso está el inspector o está el notario ahí si la mayoría dice adelante quiero seguir con mi contrato perfecto se sigue con el contrato y se van a tener que poner de acuerdo en cómo se van a descontar esas cuotas sindicales a los empleados o la otra opción es nadie quiere un contrato colectivo nadie quiere tener que ver con un sindicato y automáticamente el contrato colectivo queda sin efectos de eso Proceso.
1: Perdóname, perdón que te interrumpa, pero a ver, dijiste varias cosas obviamente muy importantes y la primera que quiero yo atender es, hablas de un inspector, hablas inclusive de un fedatario. Si no contamos con estos elementos que nos ayuden a tener... Realmente una fe, una legalidad de las cosas que están sucediendo. Puede ser manipulado el voto de la gente. Puede ser manipulado previo a la votación o inclusive después de la votación. O inclusive si no hubiera votación y nada más alguien por ahí llenando boletas. Esto, esto lo contempla la reforma y el proceso establecido para esto. Y, y en su caso, ¿qué se ha contemplado para poder modificar? Para poder prever.
0: Sí lo contempla y tiene mucho que ver la presión de, del TEMEC, del tratado porque le da la opción a los empleados de irse a quejar a la autoridad es decir, si el empleado sospecha o ha escuchado que a lo mejor la mayoría de sus compañeros no quieren sindicato y oh sorpresa, después de la votación todo mundo quería un sindicato, el empleado puede ir a tocar la puerta de la Secretaría del Trabajo y decirle, oye, pues a mí me parece que hubo alguna irregularidad en el proceso y entonces se somete a una investigación, es importante mencionar que hoy te hablo de la Secretaría del Trabajo porque es la que existe, pero en su momento el que se va a encargar de hacer todo esto es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Todavía está en proceso de constituirse y que quede armado para que empiece a trabajar, pero bueno, ahorita sería, o la, la entidad parecida la sería la Secretaría del Trabajo. El empleado, como te decía, se puede quejar y puede levantar la mano ante la autoridad y decirle creo que hubo irregularidades y entonces puede haber una inspección.
1: Cris, hablabas también de un, de un fedatario público, alguien que pudiera dar fe, legalidad del proceso. Y la pregunta sería, ¿quién designa al fedatario? Igual, hablando de que no pueda estar coludido o que no pueda tener algún acuerdo con el sindicato. ¿Y quién paga esos honorarios? Insisto, históricamente ha sido el patrón quien ha tenido que cubrir ciertos gastos relacionados con el sindicalismo. ¿Qué pasa ahora en esta etapa?
0: En esta etapa la realidad es que sí es el sindicato quien tiene que escoger al, al notario y obviamente pues dependerá de dónde esté ubicado el domicilio o el, el domicilio del centro de trabajo. Es decir, si estás en la Ciudad de México, tendrías que pedirle a un notario de la Ciudad de México que acudiera a llevar a cabo la inspección de este, de este proceso. ¿Y quién paga los honorarios? El sindicato es el responsable de pagar estos honorarios. Si en algún momento... Como te comentaba, existe alguna irregularidad o alguno de los trabajadores sospecha que hay alguna colusión entre el notario o el inspector laboral junto con el sindicato por este proceso, puede levantar la mano e ir a hacer la denuncia a la Secretaría del Trabajo o, bueno, en su momento al Centro Federal de Conciliación y decir que hubo irregularidades y tendrían que reponer el proceso, es decir, volverlo a llevar a cabo hasta que todo se quede tranquilo, ¿no?
1: ¿Qué pasaría, vamos a pensar, que... Nadie se presenta. Vamos a pensar que vamos ahí hay, hay un poco de desidia entre los trabajadores. Nadie quiere hacer frente de esto o hacerse responsable de esta situación. Simplemente el proceso no se no se concluye de manera satisfactoria. ¿Cuántos empleados se necesitan para que el proceso sea válido? ¿Con, con qué número de votos ya se puede legitimar al sindicato? ¿Qué pasa en esa parte del proceso?
0: la mayoría, tendría que ser la mayoría de los, de los trabajadores afiliados, ya que voy con afiliados tú puedes tener dentro de una empresa em, empleados que no sean sindicalizados y otros que estén sindicalizados, solo estamos considerando aquellos que están sindicalizados si son 50 empleados, entonces por lo menos 51 tendría que presentarse y tendrían que votar para determinar si hay mayoría o no hay mayoría, y así podría tomarse como válido que las votaciones estuvieron completas, y cualquier irregularidad o cualquier queja o que los empleados no se presentaron el sindicato tiene que avisarle a la Secretaría del Trabajo o en su caso al Centro Federal de Conciliación para que puedan llevar a cabo otra vez este proceso. Lo importante aquí es que el sindicato lo tiene que hacer antes de que concluya mayo del 2023. Si no lo hace antes de que concluya mayo del 2023, el contrato queda sin efectos y lo que tendría que hacer entonces ya no es un proceso de legitimación, tendría más bien que obtener una constancia de representatividad porque es como si no existiera ningún contrato registrado. Entonces los sindicatos todavía tienen bastante tiempo y es muy importante que el patrón no intervenga, solamente puede decirle al sindicato, aquí puedes poner tus urnas y yo entrego el contrato colectivo a los empleados. Fuera de ese papel, el patrón tendría que mantenerse totalmente al margen.
1: Oye, y en este proceso eh, hay dos preguntas todavía muy importantes. Y la primera es, ¿es obligatorio tener sindicato? ¿Podría pasar este proceso que ningún empleado quiera que le retengan dinero por... Este gasto de representatividad y que confíen en su patrón y que haya una buena y sana relación laboral entre ellos. ¿Podrían las empresas regresar al punto en el que no tengan un sindicato, ni siquiera uno de esos de protección como se suelen tener? La otra sería... Se puede tener más de un sindicato dependiendo de este número de votos y este número de empleados?
0: Contestando a tu última pregunta, es sí, puedes tener varios sindicatos, pero bueno, tendrías de los afiliados, es decir, de los que son personal para sindicalizar, pues tendrías que tener mayoría de los que se presentan. Es decir, tendríamos que hacer una, hay una ecuación que se tiene que hacer para ver si tú puedes alcanzar la mayoría y tener uno o dos o tres sindicatos registrados en, con un mismo patrón. y Efectivamente, si el contrato deja de tener efectos, no logra legitimizarse o, o simplemente ya no se quiere tener un contrato, se está en totalmente libertad para solamente tener una relación con el patrón. La, la reforma te dice que si nunca se pusieron de acuerdo en el, en el proceso de consulta y el contrato colectivo deja de tener efectos jurídicos. No hay necesidad de firmar otro o de buscar otro, pero sí se tendrían que respetar las prestaciones que en algún momento se establecieron en ese contrato y así te podría seguir sin ningún problema y sin tener sindicato.
1: Vaya, creo que resulta positiva. Resulta positiva la reforma y resulta positivo todo lo que hay que hacer, aunque claro está que queda un largo camino por recorrer. Finalmente, Cris, hablabas también de una segunda etapa o de una segunda posibilidad, que es ya no... no a ver, lo primero es poner la casa en orden, saber a quién tenemos en casa con nosotros, saber y que los empleados validen que esa es la representación que ellos quieren tener y nada, creo que eso ha quedado bastante claro. Pero hablabas también de otra posibilidad o una segunda instancia y es aquellos sindicatos que quieran entrar o aquellos empleados que quieran una nueva representatividad que hoy no tienen o que quieran cambiar la que tienen actualmente y hablabas de constancia de representatividad. Ese proceso entiendo que será un proceso nuevo. ¿Nos platicas un poquito de esto?
0: Claro, es el mismo proceso que el de legitimación, es decir, vas a tener que el sindicato tiene que registrarse, decir, mira, yo quiero llegar a este domicilio con este patrón y quiero buscar que los trabajadores confíen en mí para que firmen el contrato, bueno, el patrón pueda firmar el contrato colectivo con nosotros y yo los pueda representar. Y se hace el mismo proceso, tienes que someterlo a votación, tiene que haber un inspector o un fedatario público, es el mismo proceso solamente que es anterior a que tú puedas registrar ese contrato. Para que tú puedas registrar ese contrato, la autoridad la ...tendrá que emitirte una constancia de representatividad para ingresarla junto con el contrato colectivo ya firmado con el patrón ante el Centro Federal de Conciliación o la Secretaría del Trabajo.
1: Vaya, pues pareciera que este proceso trabaja para, para los dos, para los patrones y para los trabajadores, para los empleados, en beneficio de una sana relación y que pareciera que se está retomando el principio original de esta institución del sindicalismo en el país... Cris, de verdad, como siempre, muchas gracias por tu tiempo. Gracias por platicarnos un poco de lo que está pasando en la industria laboral en el país. Ha sido un placer tenerte aquí, como siempre.
0: Muchas gracias, Mauricio.
1: A todos ustedes que nos escuchan, nuevamente, gracias por sintonizarnos. Recuerden, yo soy Mauricio Portillo y esto fue Hablemos Derecho con PDLC. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.
0: Esto fue... Hablemos derecho con PDLC, una conversación legal a tu altura.